0: John T. Anger stammte aus einer Familie, die in Hades, einer Kleinstadt am Mississippi, seit Generationen wohlbekannt war. Johns Vater hatte den hart umkämpften Titel des Amateurgolfmeisters in zahlreichen Wettspielen verteidigt. Mrs. Anger war, soweit die Sonne scheint, wie man dort sagte, für ihre politischen Reden bekannt. Und der junge John T. Anger, der gerade 16 geworden war, hatte schon alle neuen Tänzer aus New York getanzt, noch bevor er lange Hosen trug. Jetzt sollte er das Haus für eine bestimmte Zeit verlassen. Seine Eltern hatten große Hochachtung vor einer schulischen Ausbildung in Neuengland, der Fluch aller Provinzstädte, der diese alljährlich ihrer vielversprechendsten jungen Männer beraubte. Keine andere als die St. Midas School bei Boston durfte es sein. Hades war einfach zu klein – für ihren geliebten, talentierten Sohn. Nun bedeuten in Hades, wie sie wissen, falls sie einmal dort gewesen sind, die Namen der teuren Schulen und Colleges sehr wenig. Die Einwohner sind der Welt schon so lange entrückt, dass sie, obgleich sie so tun, als seien sie in Fragen der Mode, der Umgangsformen und des Literaturgeschmacks durchaus auf dem Laufenden, weitgehend auf Hörensagen angewiesen sind, und ein gesellschaftliches Ereignis, das man in Hades glanzvoll fand, hätte eine Steak-Königin aus Chicago zweifellos als, na ja, ein bisschen provinziell bezeichnet. Es war der Abend von John T. Angers Abreise. Mrs. Anger packte in törichter mütterlicher Sorge Leinenanzüge und elektrische Ventilatoren in die Koffer, und Mr. Anger überreichte seinem Sohn eine prall gefüllte Brieftasche aus Asbest. »Du weißt, dass du hier immer willkommen bist«, sagte er. »Du kannst sicher sein, dass wir das heimische Feuer in Gang halten werden, mein Sohn.« »Ich weiß«, antwortete John mit belegter Stimme. »Vergiss nicht, wer du bist und woher du kommst«, fuhr sein Vater stolz fort, »dann kann dir nichts geschehen. Du bist ein Anger aus Hades.« Und so schüttelten der Alte und der Junge Mann einander die Hand, und als John sich zum Gehen wandte, rannen ihm Tränen über die Wangen. Zehn Minuten später hatte er die Stadtgrenze erreicht, blieb stehen und sah sich ein letztes Mal um. Das altmodische viktorianische Motto über dem Tor übte zum ersten Mal einen eigenartigen Reiz auf ihn aus. Immer wieder hatte sein Vater versucht, es durch ein zuversichtlicheres, schwungvolleres ersetzen zu lassen. Zum Beispiel durch »Hades, Ihre Chance«, oder ein schlichtes »Willkommen« über einem aus Glühbirnen bestehenden Bild eines herzhaften Händedrucks. »Das alte Motto sei ein bisschen deprimierend«, hatte Mr. Anger gesagt, »doch nun«. John nahm das alles noch einmal in sich auf und setzte dann mit entschlossener Miene seine Reise fort. Und als er sich abwandte, schienen die Lichter von Hades den Nachthimmel mit einer warmen, leidenschaftlichen Schönheit zu durchdringen. Die Fahrt von Boston zur St. Midas School dauert in einem Rolls-Pierce eine halbe Stunde. Die tatsächliche Entfernung wird sich nie ermitteln lassen, denn außer John T. Anger ist niemals jemand in einem anderen Fahrzeug als einem Rolls-Pierce dort eingetroffen und vermutlich wird das auch nie wieder vorkommen. St. Midas – ist die teuerste und exklusivste jungen Schule der Welt. Johns erste beiden Jahre vergingen recht angenehm. Die Väter seiner Mitschüler waren allesamt Finanzmagnaten, und John verbrachte die Sommerferien als ihr Gast in teuren Urlaubsorten. Die Freunde, die er besuchte, mochte er sehr, und er wunderte sich in seiner jungenhaften Art oft darüber, dass ihre Väter allesamt aus demselben Holz geschnitzt zu sein schienen. Wenn er sagte, woher er stammte, fragten sie jovial, »Ganz schön, heiß da unten was?« Und dann zwang sich John zu einem angedeuteten Lächeln und erwiderte, »Das kann man wohl sagen.« Seine Antwort wäre munterer ausgefallen, wenn er nicht immer denselben Witz zu hören bekommen hätte, allenfalls noch die Variante »Und finden Sie es heiß genug da unten?«, die er ebenfalls hasste.